0: h info Kultur Mit Christoph Schäffer. Am 9. November 1988, symbolträchtig 50 Jahre nach der Reichspogromnacht, wurde es feierlich eröffnet: das Jüdische Museum Frankfurt. Es war das erste seiner Art in Deutschland nach Krieg und Holocaust. Und es wurde zu einer Institution, nicht nur für die Vermittlung jüdischer Kultur und Geschichte, sondern auch als Plattform für die Vielfalt jüdischer Stimmen in der Gegenwart. 35 Jahre alt ist das Jüdische Museum in Frankfurt also gerade geworden und in dieser Woche wurde das gefeiert. Doch ist das überhaupt ein passender Zeitpunkt für eine Geburtstagsfeier, wenige Wochen nach der brutalen Mordattacke der Hamas gegen Juden in Israel?
1: Ja, weil das kann man aus der jüdischen Geschichte lernen, dass gerade weil immer wieder das Ausgesetztsein und Gewalt und Hass dem immer Gegenstrategien entgegengehalten wurden. Witz ist eine Gegenstrategie, Freude ist eine Gegenstrategie und all das schreiben wir groß.
0: Sagt Museumsdirektorin Miriam Wenzel. Mit ihr schauen wir zurück auf 35 Jahre Jüdisches Museum Frankfurt und wir sprechen über die Vermittlungsarbeit des Museums mit Jugendlichen und an Schulen, in Zeiten des wachsenden Antisemitismus und des Terrors.
2: Fernando Marman, 60 Jahre Clara Marmann 63 Jahre Bach Kuperstein, 21 Jahre Noah Sharabi, 16 Jahre Eli Sharabi, 55 Jahre
0: Namen israelischer Geiseln, die am 7. Oktober von der Hamas verschleppt wurden. Auf dem Vorplatz des Jüdischen Museums in Frankfurt sind sie derzeit zu hören. Eine permanente Erinnerung an ihr grausames und ungewisses Schicksal. Die Zeiten sind düster und doch wurde gefeiert in dieser Woche, denn das Jüdische Museum Frankfurt wird 35. Yvonne Koch hat die Direktorin Miriam Wenzel getroffen und mit ihr gemeinsam zurückgeblickt.
3: Jüdisches Leben gibt es in Frankfurt schon seit dem 12. Jahrhundert, haben Forscher herausgefunden. Vor allem aber gab es auch schon ab 1922 eine Art Vorläufer des heutigen Museums, weiß Miriam Wenzel, die Leiterin des Jüdischen Museums. Nämlich das Museum Jüdischer Altertümer von 1922, wo es eröffnete, und bis 1938, wo es im Novemberprogramm geplündert und zerstört wurde. Als in den 1980er Jahren dann das ganze Museumsufer neu konzipiert wurde, beschlossen die Stadtverordneten, dass Frankfurt sich auch ein kommunales jüdisches Museum leisten müsse. Vom Konzept her ging es anfangs vor allem um das Erinnern an Verlorenes. Denn 1988 lebten in ganz Deutschland nur noch etwa 30.000 Jüdinnen und Juden. Man hat in diesem Land sehr lange Juden in erster Linie als
1: ermordete Opfer wahrgenommen. Und das führte zu einer Erinnerungskultur. Also man wollte die Pracht dessen zeigen, was einst war und damit
3: auch immer mit thematisieren, was verloren gegangen ist. Rituale wurden erklärt, jüdische Künstlerinnen und Künstler präsentiert und die jüdische Geschichte von Frankfurt betont. Etwa mit einer großen Ausstellung
1: zum Beispiel auf allen Etagen zur Geschichte der Familie Rothschild, wo die Rothschild-Familie auch selbst angereist ist zur Eröffnung.
3: Das Problem dabei? Viele Menschen erinnerten sich zwar empathisch an die Toten, aber hatten gleichzeitig Probleme mit den noch lebenden Jüdinnen und Juden, die Rechte einforderten und selbstbestimmt leben wollten. Und die wurden immer mehr. In den 1990er Jahren kamen über 200.000 Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Die jüdische Gemeinde in Frankfurt wurde also nicht nur größer, sondern auch pluralistischer. Deshalb hat das Museum einen neuen Fokus gesetzt. Heute verstehen wir uns sehr viel stärker in Anbindung an äh, sozusagen jüdische
1: Gegenwart, thematisieren vor allen Dingen auch Diversitätssensibilität, aufzustehen, wenn diskriminierendes Verhalten irgendwo ist und
3: natürlich erst recht einzutreten gegen Antisemitismus. Konkret heißt das, das Museum bietet zusätzlich zu den Ausstellungen noch Schulprojekte an, Podiumsdiskussionen und, über ganz Frankfurt verteilt, Veranstaltungen. Auch baulich gab es eine Neuausrichtung. Neben dem historischen rothschild Rotschild-Palais steht nun ein moderner Lichtbau von Stabarchitekten. Die Museumsfläche hat sich dadurch verdoppelt und der Bau selbst sei eines der absoluten Highlights in der Geschichte des Museums gewesen, meint die Direktorin Miriam Wenzel. Einer der Schönen Momente nach der Eröffnung war natürlich, dass wir diesen wunderbaren
1: Preis bekommen haben hier für den Museumskomplex, die große Nike, den
3: Architekturpreis in Deutschland. Leider gab es in der 35-jährigen Geschichte des Museums auch unschöne Situationen. Antisemitische Aufkleber oder Schmierereien an den Erinnerungsstätten Großmarkthalle und Börneplatz, Gedenkplaketten wurden rausgerissen und Steine auf das Museum Judengasse geworfen.
1: Eine der Lowlights war für mich in dem Zusammenhang, hier haben wir die Ausstellung präsentiert, jüdische Stars im deutschen Sport und da wurden drei der Skulpturen, die jeweils ein Star darstellen
3: sollten, mutwillig beschädigt und umgeknickt oder zerstört. Auch die aktuelle Situation ist für das Jüdische Museum seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober belastend geworden. Wir haben unsere Sicherheitsvorkehrungen erheblich hochfahren
1: müssen. Und wir haben natürlich auch im Kollegium viele Menschen, die in Teilen Familie, in Teilen sehr gute Freunde in Israel haben und die zutiefst erschüttert waren und auch noch immer sind.
0: Sagt Mirjam Wenzel im Beitrag von Yvonne Koch. Wir sind jetzt. Das ist ein Slogan, mit dem das Jüdische Museum Frankfurt für sich wirbt und zugleich seinen auf die Gegenwart bezogenen Anspruch deutlich macht. Dazu gehören neben den Dauerausstellungen im Rothschild Palais und im Museum Judengasse auch wechselnde thematische Ausstellungen, zurzeit eine jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik und verschiedene Veranstaltungen und Bildungsangebote. Wie wichtig gerade die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern ist, wird in diesen Tagen seit dem 7. Oktober besonders deutlich. Ich habe darüber mit Rivka Einwoiner und Arwin Mahdavi naragi gesprochen, die im Bereich Bildung und Vermittlung des Jüdischen Museums tätig sind. Ich habe zunächst gefragt, mit welchen Reaktionen auf die Entwicklungen im Nahostkonflikt die beiden zurzeit konfrontiert sind.
4: Vornehmlich nehmen die Jugendlichen das, glaube ich, über soziale Medien wahr, also Klar, wenn Sie auf TikTok sind oder auf Instagram und vielleicht gar nicht nach Kriegsbildern schauen aktiv, wird Ihnen das ins Feed oder in die For You Page halt natürlich reingespült. Und wir merken schon, dass die Jugendlichen oder die heranwachsenden jungen Erwachsenen damit auch überfordert sind mit diesen unmittelbaren Kriegsbildern. Schwierigkeiten haben, die Bilder einzuordnen. Schwierigkeiten haben, Fake News äh, zu unterscheiden von äh, Warenmeldungen. Und da merken wir schon, dass es vor allem um so eine Medienbildung auch einfach geht. Und
0: sind dann bestimmte
4: Meinungen über den Konflikt oder bestimmte Schuldzuweisungen
0: bei den Jugendlichen, die jetzt solche Medien konsumieren, erkennbar? Dinge, wo sie auch das Gefühl haben, da muss man äh, auch inhaltlich gegensteuern oder
4: zusätzliche Argumente liefern? Also ich kann von dem Workshop, den ich heute gegeben habe, sprechen. Das hat mich auch ehrlicherweise überrascht, wo ein Schüler gesagt hat, er findet, dass sehr einseitig darüber berichtet wird, weil Israel als alleiniger Schuldiger dargestellt wird. Und wenn man das irgendwie mit dem Diskurs, der heute äh, so ist, und um die äh, wie LehrerInnen auf ihre SchülerInnen blicken, das ist halt eher ein Problem von Antisemitismus da. ist hat mich das eher überrascht, dass das auch unter SchülerInnen existiert. Und das fällt einem dann, glaube ich, irgendwann nicht mehr auf, weil man schon die ganze Zeit davon ausgeht, dass die SchülerInnen antisemitisch oder potenziell antisemitisch sein könnten. Also so ist zumindest der Diskurs, ne? Andere Schüler haben schon bemängelt oder problematisiert, dass ihnen gar nicht mehr klar ist, welche Seiten die richtige Position vertritt. Das verschwimmt alles. Sie finden sich einfach nicht mehr zurecht. Also diese Informationsflut, diese Flut an unmittelbaren Kriegsbildern ist einfach eine Überforderung. Und eher da anzusetzen, als jetzt nochmal spezifisch darüber zu diskutieren und eine historische Genese des Konfliktes zu machen. Weil das auch anfangen würde, glaube ich, diesen Terror der Hamas zu kontextualisieren. Und das wollen wir auch einfach nicht. Also wir sehen jetzt gerade nicht die Notwendigkeit oder die passende Zeit, über den Nahostkonflikt und über Israel-bezogenen Antisemitismus zu sprechen. Gleichzeitig gilt es natürlich auch immer, jüdische Schülerinnen und Schüler zu schützen. Deshalb ist immer die Frage, bis zu welchem Punkt diskutiert man darüber Ab wann wird es antisemitisch, ab wann muss Schüler SchülerInnen schützen in dem Raum, die sich vielleicht zu erkennen geben, vielleicht gar nicht mehr kommen. Deshalb schlagen wir immer vor, erst später vielleicht in ein paar Monaten nochmal darüber zu sprechen. Auf jeden Fall gibt es offenbar doch auch ein Bedürfnis, darüber zu
0: reden. Sie machen auch Workshops und Veranstaltungen mit Lehrerinnen und Lehrern, die aber vielleicht selber so das Gefühl haben, Sie wissen nicht so wirklich, wie Sie das Thema im Unterricht oder in der Schule ansprechen können. Welche Erfahrungen machen Sie da?
5: Ja, für uns geht es gerade gar nicht um den Nahostkonflikt, sondern um die Dimension des äh, 7. Oktobers als terroristischen Anschlag auf jüdisches Leben und die Konsequenzen daraus für jüdisches Leben nicht nur in Israel, sondern eben auch in Deutschland, Europa und weltweit und haben dazu dann eben einen kollegialen Austausch angeboten, um diesen 7. Oktober auch noch mal aus südlicher Perspektive einzuordnen und die Konsequenzen zu beschreiben und um gleichzeitig eben den Raum zu öffnen für die Erfahrungen, die die Lehrkräfte bisher gemacht haben und wir waren überwältigt von der Resonanz und was deutlich wurde, dass die Lehrkräfte uns sehr dankbar waren, mit denen sozusagen einen Schritt zurückzugehen und selbst eben nochmal in den Raum zu gehen, zu reflektieren, was bedeutet das, was bedeutet das gerade auch für jüdisches Leben, auch für jüdische Schüler und Schülerinnen, die wir äh, vielleicht haben oder manche auch ganz konkret wissen, dass sie sie gerade unterrichten und nicht gleich wie Feuerlöcher arbeiten müssen. Ja, Da ist jetzt plötzlich Antisemitismus auf der Straße jetzt müssen wir schnell reagieren und hatten eigentlich nicht ein bisschen Zeit zu reflektieren.
0: Wie kann es das sein, dass äh, Lehrerinnen und Lehrer da so ein starkes Bedürfnis haben? Haben die offenbar in ihren Schulen keine Möglichkeiten, sich über diese Themen auszutauschen? Muss man da quasi eine... Institutionen wie das Jüdische Museum haben, die das dann dankenswerterweise anbietet? Oder gibt es auch eine Scheu, sich mit dem Thema wirklich offen auseinanderzusetzen?
5: Ich glaube, hier kommen jetzt mehrere Faktoren zusammen. Zum einen sind es natürlich auch strukturelle Herausforderungen. Also die Schule ist überladen mit Aufgaben, die Lehrkraft ist überladen mit Aufgaben und jetzt kam plötzlich noch, oh, es brennt und Antisemitismus ist plötzlich sichtbar. Ich betone sichtbar, weil es gab ihn auch vor dem 7. Oktober und äh, durchaus auch für die jüdische Community davor schon sichtbar. Aber plötzlich war er so laut, dass man nicht mehr wegschauen konnte. Und jetzt müsst ihr das auch noch irgendwie regeln. Und zeitgleich, natürlich ist die Schule auch am Ende nur ein Spiegel der Gesellschaft, sowohl in der Schülerschaft als auch in der Lehrerschaft. Also man findet alle politischen Einstellungen auch unter Lehrkräften und ich glaube, dass wenn wir das natürlich anbieten, dass auch als ein gewisser Safe Space vielleicht für Lehrkräfte wahrgenommen wird, wir sagen, okay, hier kommen Lehrkräfte, die ähnlich eingestellt sind wie ich, wir können uns austauschen und das war auch eine der Rückmeldungen, dass die sich ähm, empowered gefühlt haben zu sehen. Da gibt es auch noch andere Lehrkräfte an anderen Schulen, die auch so denken und auch gerade nach Strategien suchen. Von daher, glaube ich, ist das so ein Zusammenspiel von beiden
0: Jetzt haben wir angesichts von Demonstrationen, die auch zum Teil die Hamas unkritisch sehen oder sogar unterstützen, so eine Debatte darüber, was ist das für ein Antisemitismus in diesem Land? Ist der eventuell im Wesentlichen verbunden mit Jugendlichen aus muslimischen Familien oder mit einem arabischen Hintergrund? Ist quasi der Antisemitismus importiert oder eingewandert nach Deutschland? Das erscheint mir oft ziemlich absurd, weil... Deutschland hat seine ganz eigene und einzigartige Geschichte mit Antisemitismus und mit dem Holocaust. Wie nehmen Sie das wahr? Wer ist sozusagen derjenige, der jetzt auf den Straßen oder in der Öffentlichkeit Antisemitismus offen formuliert? Und auf was muss man sich da auch in der Auseinandersetzung damit einstellen?
4: Ich fand der Höhepunkt an, also Sie haben ja schon gesagt, absurd, auch ein bisschen äh, die Absurdität in. Die Höhe hat es auf jeden Fall Alwanger getrieben, der in der FAZ, glaube ich, gesagt hat, dass wir über importierten Antisemitismus sprechen müssen, nach seinem eigenen Skandal. Und ich mir denke, ja gut, wer belehrt hier wen? Also was ich immer interessant finde, dass diese Debatte um importierten Antisemitismus, wenn es um diese Jugendlichen geht, dann einfach nicht zielführend ist, weil einfach übersehen wird, dass erstens deutsche Staatsbürger sind, also wenn wir von der rassismuskritischen Bildung auch einfach ausgehen, dann müssen wir auch annehmen, dass Deutschsein nicht an Blut und Boden gebunden ist, sondern an Staatsbürgerschaft. Das sind Jugendliche, die in der zweiten, dritten Generation teilweise auch einfach sind. Die sind durch das deutsche Schulsystem gegangen. Es ist eher die interessantere Frage, warum Israel und vor allem Palästina als Projektionsfläche dient. Also welche anderen Diskurse werden darüber verhandelt? Warum bricht sich das so Bahn, gerade bei diesem Konflikt, das hat auf jeden Fall was mit Antisemitismus auch zu tun. Also beispielsweise die Demo in Essen ist eine islamistische Demonstration gewesen. Aber welche anderen Konflikte werden da auch noch mit verhandelt? Und ich glaube, es ist gar nicht zielführend, über den Import oder Nicht-Import zu sprechen, sondern eher die Frage, was finden in der Sozialisation von Jugendlichen statt, dass sie äh, bereit sind, äh, auf diese unterkomplexen Erklärungen zurückzugreifen Sie gehen vom
0: Jüdischen Museum aus in Schulen mit dem Projekt Anti-Anti. Also es geht darum, gegen Antisemitismus vorzugehen. Und da haben Sie Projekte mit Berufsschülern. Was können Sie aus dem Museum heraus in die Schulen reintragen? In welcher Form gehen Sie da mit dem Thema um und
4: was bewegen Sie damit? Also erstmal herrscht ein totaler Mangel an kulturellen und politischen Bildungsangeboten für äh, berufsbildende Schulen. Dabei bilden berufsbildende Schulen, wenn man so will, genau die demokratische Gesellschaft ab, die man im Prinzip hat, in keiner anderen Schulform. Und jeder dritte Schüler in Deutschland besucht eine Berufsschule oder hat eine Berufsschule besucht. Unser Programm Anti-Anti ist über ein halbes Jahr verteilt. Also es sind sechs Workshops, die wir mit den SchülerInnen durchführen. Wir befassen uns vor allem mit den SchülerInnen selbst. Also wir schauen uns an, in einem Workshop, was sind Migrationserfahrungen? Was sind Konsequenzen aus Migration? Im zweiten Workshop geht es um Diskriminierung, also so eine Sensibilisierung für die anderen auch zu schaffen. Wer sind soziale andere Gruppen? Wie werde ich diskriminiert? Ah, andere Leute werden auch diskriminiert. Also da irgendwie Brücken zu bauen. Der dritte Workshop ist, glaube ich, der spannendste, weil wir nicht nur an den Schulen sind, sondern der dritte Workshop findet hier im Museum statt. Da kriegen wir meistens die positivsten Rückmeldung. Da führen wir die SchülerInnen durch eine Ausstellung, wir reden über Judentum, aber auch über den Islam, über das Christentum und über Gemeinsamkeiten. Und gerade muslimische SchülerInnen beispielsweise sind davon total angesprochen, weil das Thema Islam überhaupt gar keinen Raum hat im schulischen Alltag oder im Curriculum, außer man hat jetzt Religionsunterricht, aber vor allem nicht in Museen. Und wenn wir als jüdisches Museum diese Brücken bauen, hat das total einen anderen Eindruck für SchülerInnen. Hey, Im jüdischen Museum wird auch über den Islam gesprochen. Das macht was mit denen. Wir versuchen, denen nochmal ein anderes Bild von Judentum zu vermitteln. Ne? Also wenn man die deutsche Schule besucht hat, wird über drei Sachen gesprochen: Israel, Antisemitismus und Shoah. Also das sind das Themenfeld, in dem sich äh, über jüdisches Leben gesprochen wird. Aber über gegenwärtiges jüdisches Leben, was nicht irgendwie mit Antisemitismus verbindet, findet überhaupt nicht statt im Diskurs. Und wir versuchen zu zeigen, es gibt gegenwärtiges jüdisches Leben, es gibt gegenwärtiges jüdisches Leben in Frankfurt, es findet unter uns statt, es ist lebendig einfach und nicht tot. Dafür steht das Jüdische Museum auch so ein bisschen sinnbildig und irgendwie eine positive Erfahrung hier zu haben, macht was mit den und im letzten Workshop geht es vor allem um die eigene Zukunft. Wo will ich hin? Wie kann ich das erreichen? Und damit versuchen wir halt, bei den SchülerInnen selbst anzusetzen, bei deren Identitätsbildung und darüber zu versuchen, eine Prävention äh, anzusetzen.
0: Sie beide machen auch Programme, Veranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen im Jüdischen Museum. Und da planen Sie für den Dezember etwas zum Thema jüdische Widerständigkeit unter dem äh, ziemlich martialischen Titel Ich bevorzuge Baseballschläger. Was ist damit gemeint? Was hat es damit auf sich?
5: Genau, das wird eine Podiumsdiskussion sein. Also der Titel entstammt dem ähm, Film von Woody Allen, Manhattan, Nein. Nein. und ähm, wir bieten die Veranstaltung, die Podiumsdiskussion im Rahmen unseres Vermittlungsprogramms zu Hanukkah statt. Der ist ähm, Fest, das im Dezember gefeiert wird, und da geht es vor allem um jüdische Wehrhaftigkeit, dann äh, geht zurück auf die Geschichte der Makabäer, die unter anderem eben den Tempel zurückerobert haben, weil wir das Gefühl hatten, also die Veranstaltung war weit vor dem 7. Oktober äh, geplant, dass äh, jüdische Stimmen immer schon aktiv sind sind und waren, also unsere Ausstellung zeigt eine Kontinuität eben von Emanzipation, Aufbruch bis eben in den äh, 20er Jahren und auch Nachkriegszeit. Auch, dass wir das Gefühl hatten, dass in den letzten Jahren nicht nur junge jüdische Stimmen zu hören sind, sondern auch immer mehr vielfältige jüdische Stimmen nach außen treten und aktiv werden. Und ähm, wir eben gerne diese in Bezug eben setzen wollten zu diesem Spirit von Chanukka und wann gilt es überhaupt wehrhaft zu sein, wann müssen Juden und Jüdinnen wehrhaft sein und wie können diese Protestformen oder wehrhafte Formen aussehen. Und da haben wir ganz spannende Gäste dazu eingeladen.
0: Rivka Einwohner und Arwin Mahdavi Naragi aus dem Bereich Bildung und Vermittlung des Jüdischen Museums Frankfurt das in diesen Tagen seinen 35. Geburtstag feiert. Das erwähnte Podiumsgespräch zu Formen jüdischer Wehrhaftigkeit findet dort am 12. Dezember statt. Der 7. Oktober. Das war der Tag, an dem so viele Juden an einem Tag ermordet wurden wie seit der Shoah nicht mehr. Über 1.400 Menschen in Israel wurden von den Hamas-Terroristen grausam umgebracht. Besonders betroffen war der Kibbutz Be'eri in der Nähe des Gazastreifens. Die Filmstudentin Shira Havron aus Tel Aviv hatte viele Verwandte dort. Ihre Großeltern gehörten zu den Gründern des Kibbutz, indem man sich immer für die Palästinenser im nahen Gazastreifen eingesetzt hatte. Natascha Freundl hat Shira Havron getroffen.
2: Wenn Shira Havron vom Kibbutz Be'eri erzählt, kommt sie ins Schwärmen. Als Kind war sie oft dort und auch später hat sie regelmäßig ihre Verwandten in Beeri besucht. Ihr Großvater Abraham konnte Deutschland kurz vor dem Holocaust verlassen. Mit seiner Frau Rina hat er Beeri 1946 gegründet, noch vor der Gründung des Staates Israel. Die Grundidee war und blieb eine sozialistische: Alle Gehälter wurden geteilt. The Kibbutz, from
6: here I'll say, it was der Kibbutz war der Himmel auf Erden, mit einer sagenhaften Atmosphäre und einer sehr engen, nicht besonders großen Gemeinschaft. Nur 1200 Menschen. Ein glücklicher, blühender Ort. Das fällt einem sofort ins Auge. Alles ist grün. Die Menschen gehen barfuß und grüßen einander. Alle unterhalten sich und nehmen an den gemeinschaftlichen Zeremonien und Pflichten teil. Es war immer noch einer der letzten gemeinschafts Beeri hat eine sehr erfolgreiche Druckerei, die alle versorgte. Es war ein sehr inspirierender Ort, besonders
2: für Kinder. Einfach himmlisch. Man möchte für immer dort bleiben. Das Massaker der radikal-islamistischen Hamas mussten Shiras Großeltern nicht mehr miterleben. Abraham ist vergangenes Jahr mit 97 Jahren gestorben. Für ihre Kinder, Enkel und Urenkel, ist seit dem 7. Oktober alles anders? Shiras Tante Lilach, ihr Ehemann Eviatar und dessen philippinischer Pfleger Paul ermordet. Die andere Tante Shoshan, ihre Tochter Adi, deren Ehemann Tal und deren Kinder, der neunjährige Navé und die dreijährige Jahel, mutmaßlich nach Gaza verschleppt. Lilach war Sozialarbeiterin für Kinder mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Shoshan leitete eine NGO für Landwirtschaft in Afrika. Die kleine Yahel, erzählt Shira Havron, lernte gerade schwimmen.
6: Very, wir nennen unsere Familie einen Stamm. Es ist ein sehr geeinter Stamm. Es sind sehr starke Leute. Wir haben eine zynische Einstellung zur Welt, aber wir lachen auch gerne. Einige von uns sind sehr sensibel in der Öffentlichkeit, wie das so ist, wenn man im Kibbutz aufgewachsen
2: ist. Von der Grenze zum Gazastreifen bis Beri sind es rund 5 Kilometer Luftlinie. In Beiri wurde regelmäßig Geld für die Menschen in Gaza gesammelt, die nicht mehr zum Arbeiten in den Kibbutz kommen konnten. Alle Familienmitglieder von Shira Havron waren und sind Friedensaktivisten. Viele sind überrascht, dass ich oder Leute aus
6: dem Kibbutz an dieser Idee festhalten aber ich denke, man kann gar nicht anders, wenn man erlebt hat, was meine Familie an diesem Tag erlebt hat. Wenn wir weiterkämpfen, werden wir in Zukunft noch mehr solche Fälle haben, hier in Israel, aber auch bei den Palästinensern. Und nach so viel Leid ist dir das Leid von anderen nicht fremd. Man hört von den Familien in Gaza und es bricht einem das Herz, weil man genau weiß, wie sie sich fühlen. Wenn diese Überzeugung vorher nicht stark genug war, jetzt ist sie noch stärker. Ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, ein sicheres Leben zu führen und nicht wieder so ein schreckliches Massaker zu erleben. Denn was garantiert uns, dass es nicht wieder passiert?
2: Seit dem 7. Oktober kämpft Shira Havron pausenlos für die Freilassung ihrer Verwandten und aller israelischen Geiseln im Gazastreifen. Sie war in Brüssel beim EU-Ratspräsidenten, auf Demos in Israel, bei Gesprächen mit Politikern in Deutschland. Sie hört viele anteilnehmende Worte, sie erwartet Taten. Und sie hat eine Message für alle Kritiker des Kriegs zwischen Israel und Hamas. If Wer über die Komplexität des Themas
6: nachdenkt, kommt zu einer sehr komplizierten politischen Lage. Unsere Region ist sehr konfliktreich. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist bekannt. Aber ich kann auch sagen, wenn jemand verwirrt ist oder nicht weiß, was jetzt wichtig ist, wir sprechen von Menschenrechten, von einer humanitären Krise. Zivilisten im Gazastreifen haben nichts mit Politik zu tun.
0: Die Filmstudentin Shira Havron aus Tel Aviv im Beitrag von Natascha Freundl. Das ganze Gespräch der beiden ist im Podcast »Der zweite Gedanke von rbb Kultur« zu hören, zu finden in der ARD-Audiothek. Und auch diese Sendung »HR Info Kultur« zum 35. Geburtstag des Jüdischen Museums Frankfurt gibt es als Podcast in der ARD-Audiothek und bei hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.